0: Ménopause. Euh, Qu'est-ce que vous me répondez Mais Je vous réponds, euh, donc, bouffée de chaleur, fatigue. pas bah, grosse,
1: grosse, vieille et moche. C'est pas glamour, hein. Les hommes ne sont pas attirés par les femmes ménopausées, donc... Euh...
0: Hier encore, face à la ménopause, on avait le sentiment de tourner le dos à la vie. Notre féminité, notre santé en prenaient un sacré coup. Mais aujourd'hui, grâce à une prise en charge personnalisée, nous pouvons enfin faire face à ce changement tout en restant nous-mêmes. La ménopause... Parlez-en à votre médecin.
1: Le problème, il est que comme on parle très peu de la ménopause, en fait, moi, tous ces symptômes, je les ai pas forcément rattachés à la ménopause, je les ai rattachés à une dépression. On met les femmes dans des cases, elle, elle est ménoposée, elle, elle, est elle est, machin, mais à nous de changer le truc, c'est-à-dire euh,
0: d'inverser, quoi. de chaleur, sueur nocturne, insomnie, prise de poids, sécheresse vaginale, morale dans les chaussettes, la ménopause est souvent décrite à travers ses aspects les plus négatifs. Elle nous réserverait les pires dérèglements physiologiques et émotionnels. Pourtant, les femmes la vivent mieux qu'on ne le dit. Selon un sondage Kantar mgen réalisé en 2019, elles ne sont que 15% à déclarer mal vivre cette période. Quant aux enquêtes médicales, elles ne révèlent que près d'une femme sur deux ne se plaint de rien. C'est un non-événement. Mieux encore, 70% d'entre elles apprécient de ne plus avoir de règles et de ne plus avoir à penser à la contraception. Alors, on s'est demandé pourquoi les discours sont si éloignés de la réalité. Pourquoi fait-on silence de toutes ces femmes de 50 ans et plus en pleine forme qui vieillissent bien et jouissent d'une sexualité épanouie le discours positif des femmes sur la ménopause est-il inaudible Est-ce socialement incorrect d'évoquer le bien-être des femmes qui ne sont plus fécondes La ménopause est-elle encore tabou, vécue comme quelque chose de honteux Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Cécile Charlap, sociologue, qui a fait de la ménopause son principal objet de recherche. Mais d'où lui vient cet intérêt
1: Auparavant, avant de me dire ce travail de recherche, je m'étais intéressée aux femmes dans la franc-maçonnerie et j'avais rencontré des franc-maçonnes qui m'expliquaient leur entrée en franc-maçonnerie pour différentes raisons que cette entrée en franc-maçonnerie, elle se faisait à partir de, de 45-50 ans, et elle m'expliquait qu'elles arrivaient à un moment dans leur carrière professionnelle qui était déjà bien avancée, un moment où les, les enfants commençaient à quitter le foyer, et certaines m'avaient parlé de la ménopause. Et autant j'arrivais bien à saisir ces deux premières raisons d'entrer en franc maçonnerie autant la ménopause me paraissait très, très obscure, c'est vrai que c'est une question de recherche, un résultat de, de recherche qui m'a amené ensuite à, à travailler sur la question de la ménopause où on, on retrouve hein, évidemment les questions liées aux femmes et à, aux représentations qui leur sont associées et à leur place dans les sociétés.
0: La ménopause, une étape obscure. Sur le plan physiologique, les ovaires arrêtent de fonctionner. Il n'y a plus d'ovulation ni de production des hormones, œstrogènes et progestérone. Le terme n'apparaît qu'au début du 19e siècle, en 1821 précisément, dans la seconde édition du livre du médecin parisien Charles Gardane intitulé « Avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique ». À l'époque, la ménopause est perçue comme une approche de la décrépitude. Aux hommes, un vieillissement progressif et tranquille. Aux femmes, une rupture brutale qui les fait vieillir à vitesse grand V. La femme ménopausée, ne pouvant plus incarner la maternité, cesse presque d'être une femme. Elle est reléguée dans un old woman's land perdu entre masculinité et féminité. Si la puberté signe le début de la féminité, la ménopause en signe la fin. Bref, la ménopause était considérée comme un cataclysme existentiel. Et aujourd'hui, comment voyons-nous la ménopause Le regard sur les femmes ménopausées a-t-il changé Et avant tout Comment les femmes concernées décrivent-elles cette période
1: Donc Moi, j'ai euh, réalisé une enquête euh, de terrain euh, avec des entretiens euh, auprès de femmes. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près de, de leurs expériences euh, intimes et de, de comprendre ce qui en émerge. Et ce qui est apparu dans leurs expériences de ménopause, c'est déjà que euh, l'expérience de la stérilité, elle commence pas avec la ménopause physiologique, mais bien avant euh, par euh, euh, la ménopause sociale, hein, Donc, c'est un terme que je reprends à, à Yvonne Verdier qui est une ethnologue, pour euh, parler du fait que euh, c'est finalement euh, autour de la quarantaine que les femmes sont enjointes à ne plus faire d'enfants. Ensuite, pour ce qui est de l'expérience de la ménopause physiologique en tant que telle, ce qui m'est apparu, c'est déjà que pour bon, bon nombre de femmes, c'est effectivement un temps d'entrée en fait dans la liberté. Une liberté pourquoi Parce qu'elles sont affranchies du devoir d'invisibilisation des menstruations. Hein donc euh, un flux euh, qu'il faut absolument avoir pour être une femme mais qu'il faut en même temps à cacher. C'est aussi euh, l'arrêt euh, de la gestion de la fécondité euh, du couple hein, qui euh, incombe très, très largement euh, aux femmes. Et puis, c'est aussi euh, pour bon euh, nombre d'entre elles, l'entrée euh, dans un, un moment où euh, le, les représentations du corps se transforment et euh, elles, ont, euh, elles ont tendance à percevoir leur corps comme plus vulnérable, potentiellement euh, à risque qu'auparavant. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas forcément euh, une expérience euh, négative, et euh, certaines femmes euh, m'expliquaient que euh, finalement, euh, euh, leur vie sexuelle... Euh, euh, elle n'était euh, pas du tout finie, euh, bien au contraire, et que euh, la ménopause, elle arrive à un temps de vie euh, où euh, on connaît bien son corps, euh, ce dont on a envie et pas envie du point de vue euh, sexuel, et donc euh, que ces images d'une sexualité euh, euh, éteinte, euh, terminée ou euh, laborieuse ou à problème étaient des stéréotypes qui n'avaient rien à voir euh, forcément avec euh, leur réalité.
0: La ménopause n'est donc pas qu'une expérience physiologique. Le psychiatre et anthropologue Daniel Delanoë explique dans son livre Sexe, croyance et ménopause, paru en 2006, que les symptômes sont issus d'une construction sociale qui diffère beaucoup selon les époques et les cultures. Autrement dit, la culture peut influencer la façon de vivre la ménopause.
1: Ce que montre euh euh, de, des, des recherches, notamment euh, en anthropologie, euh, qui sont euh, tout à fait intéressantes, c'est que en fait, la ménopause, c'est pas une expérience euh, universelle. Certaines cultures euh, qui n'ont pas de notion euh, de, de termes spécifiques, comme on l'a en Occident, pour, euh, pour parler de la cessation euh, des règles et de la fertilité physiologique, il y a des, des cultures euh, dans lesquelles, en fait, les représentations associées euh, à la ménopause, aux femmes, à à partir de la ménopause, sont tout à fait différentes de ce qui existe en France. Je pense euh, à la culture Betty du Cameroun, par exemple, où euh, la femme, à partir de la ménopause, euh, eh bien, elle peut accéder à des, euh, des postes de pouvoir, elle change de statut social, on la nomme euh, « femme importante », on a un terme pour ça. Et euh, finalement, donc, la ménopause elle est associée à, à une valorisation des femmes Tandis que dans notre société actuellement, la ménopause, eh bien, elle est associée à, à toute une série de représentations de la perte. Donc, on pense à, à la perte hormonale, à la carence hormonale, des représentations de dépérissement, de déclin, parce que dans notre société, le vieillissement, eh bien, au féminin, il est très largement disqualifié ce qui n'est pas le cas du vieillissement masculin. Et on voit là en fait une sorte de, de double standard du vieillissement, pour reprendre le terme de Susan Zontag, où dans nos représentations, un homme qui vieillit, eh c'est un homme qui gagne en maturité, en expérience. Tandis que, au féminin, eh bien, euh, vieillir, c'est euh, perdre euh, en valeur. Et finalement, le, le vieillissement euh, féminin, il est plus précoce que le vieillissement euh, masculin et il est synonyme de dévalorisation, ce qui n'est pas le cas pour euh, le vieillissement masculin. Et ça, ça nous dit quoi ben, Ça nous rappelle en fait cette représentation qui est très forte dans, dans nos sociétés euh, actuellement, euh, comme la société française, euh, une représentation du féminin qui est associé à la fécondité pour être euh, valorisée. Et donc, euh, dès que euh, le, le féminin devient euh, stérile, en quelque sorte, eh bien il perd euh, grandement euh, de sa valeur. Et, euh, et pour ce qui est donc de la ménopause, ce qui se passe en fait, c'est que on a des, des représentations sexistes qui viennent s'articuler à des représentations agistes et euh, voilà, qui construisent un, un vieillissement euh, disqualifié du côté euh, du féminin.
0: La ménopause n'est pas une maladie, mais elle a des symptômes et des traitements. N'est-ce pas une situation pour le moins paradoxale? Comment et pourquoi la ménopause a-t-elle été médicalisée
1: Alors, la ménopause, elle a effectivement un, un statut très particulier parce qu'elle n'est pas d'une maladie, mais elle est renvoyée à la pathologie dans, dans les discours médicaux. En fait, la notion de ménopause, elle émerge au début du XIXe siècle dans la littérature médicale et elle est euh, très grandement associée euh, à toute une série de troubles et de maladies. Et ensuite, au XXe siècle, elle va être grandement médicalisée, avec, en parallèle de euh, la production nouvelle d'hormones de synthèse euh, qui vont permettre euh, aux médecins de, euh, entre guillemets, euh, traiter ce qu'on donc comme une carence, la carence euh, hormonale. En fait, il faut bien voir qu'il y a là un jeu d'acteurs, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, d'un côté une industrie pharmaceutique, qui est capable au début du XXe siècle de produire des hormones, qui sait pas spécialement quoi en faire et qui va se dire eh ben la ménopause c'est une bonne application de ces euh, de ces traitements hormonaux. On a de l'autre côté des médecins qui vont se servir du, du traitement hormonal qui devient de plus en plus facile à produire pour fidéliser des clientes et se légitimer vis-à-vis -vis de, de ces clientes. Et donc finalement, un jeu d'acteurs qui s'intègre aussi dans des représentations médicales qui pensent la ménopause comme, comme une carence. Et c'est ça finalement qui va faire se, se, se développer hein, cette médicalisation euh, croissante de la ménopause, sachant que euh, dans les années euh, 60-70, euh, on a un lobby de l'industrie pharmaceutique qui est très fort qui va financer des campagnes de promotion, soutenir des, euh, des gynécologues dans leur entreprise de, de promotion de l'hormonothérapie et faire que euh, les traitements hormonaux de substitution, par exemple aux États-Unis dans les années 70, sont euh, parmi les médicaments les plus prescrits, ce qui n'est pas le cas en France. Ensuite, ce mouvement de médicalisation et de grande prescription de, de, des hormones de substitution, il connaît un fort coup d'arrêt dans les années 2000 du fait de la publication de plusieurs études à la fois américaines puis britanniques qui montrent que euh, le, la balance bénéfice-risque euh, de l'hormonothérapie n'est pas euh, en, en sa faveur. Et on voit là, euh, on va voir une grande diminution. Euh, du nombre de, de prescriptions de l'hormonothérapie, même en France, où euh, aujourd'hui, euh, on, on a tendance à, à réduire de manière très importante les temps, euh, les temps de prescription. Donc, l'heure de gloire en Occident de l'hormonothérapie, elle est passée. Maintenant, les industries pharmaceutiques euh, ont euh, envahi en quelque sorte le marché asiatique. Je pense qu'on n'est pas assez informé sur les conséquences de ces médicaments. On est suivi un hein, et
0: j'ai arrêté quand il y a eu une enquête euh, au niveau des cancers euh, du sein. On pourrait penser que les gynécologues ont cherché à répondre à l'inconfort que la chute des hormones peut entraîner chez certaines femmes. Mais vous défendez l'idée que le traitement hormonal de la ménopause est une expression du pouvoir médical qui a fait de la ménopause une maladie stigmatisante qu'il faut traiter.
1: Alors, je défends rien sauf la complexité des choses. Et moi, je me suis euh, trouvée confrontée à des femmes qui m'ont raconté, par exemple, avoir euh, dû euh, subir de fortes pressions de la part euh, de leurs médecins pour suivre une hormonothérapie alors qu'elles ne le souhaitaient pas. Ou bien, en sens inverse, euh, ne pas suivre une hormonothérapie alors qu'elles le souhaitaient. Voilà, il, il émerge vraiment le fait que pour une femme, ne pas être écoutée dans la consultation médicale, ne pas être euh, légitimée dans euh, ses savoirs euh, tirés de l'expérience euh, ou bien euh, de recherche, eh bien, c'est une situation qui pose problème, en fait. Une manifestation corporelle, pour euh, être euh, mal vécue, il faut qu'elle soit transformée en symptôme. Ce qui était intéressant à voir chez mes enquêtées, c'était à quel point elle m'expliquait que tous les, euh, les articles dans la presse, les ouvrages de vulgarisation, les médecins qu'elle rencontrait, leur délivraient en quelque sorte une, une grille de lecture des symptômes de la ménopause. Donc elle les connaissait bien. Hein. Alors la ménopause, elle me disait. Ça donne des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, une prise de poids, donc voilà, etc. À tel point que les enquêtés qui ne, qui ne ressentaient pas des manifestations corporelles comme ça me disaient Mais moi, je n'ai pas vécu la ménopause parce que je n'ai pas eu de bouffée de chaleur. Ou alors, d'autres enquêtés me disaient à ah, moi, je guettais les bouffées de chaleur, mais je n'en ai finalement pas eu. Ou encore une autre qui me disait alors moi, ma gynéco m'a dit que j'allais avoir des bouffées de chaleur, donc j'attendais d'en avoir, et une nuit, euh, j'ai eu très chaud, je me suis dit « ça y est, j'ai des bouffées de chaleur », et en fait, c'était juste ma couette qui était trop chaude. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de, euh, de grammaire imposée euh, de la ménopause, avec tout de suite euh, l'association à des symptômes, tout de suite l'idée que ces symptômes, enfin, ces manifestations corporelles sont délétères, et finalement, voilà, ça, ça donne aux, aux femmes un cadre d'expérience et on est vraiment euh, clairement dans le registre de, de la pathologie.
0: Quatre femmes, dont l'actrice Agnès Jaoui, ont dénoncé en février 2020 le tabou de la ménopause dans une tribune publiée sur le site du *Finton Post. « La ménopause ne doit plus être vécue comme un tabou, mais une libération écrit « Il est urgent de changer de regard sur cette étape de la vie. » Elle regrette qu'elle reste cantonnée à une approche médicale et ne sorte pas des cercles intimes de discussion des femmes concernées. Le sujet est soit ignoré, soit moqué. Il reste difficile à aborder. Seule une femme sur deux affirme en parler
1: à son conjoint.
0: Même entre mère et fille, la transmission de cette expérience ne semble pas aller de soi. La ménopause est encore vécue dans le secret.
1: Alors moi j'ai fait mon terrain entre 2010 et 2014. Et euh, ce qui m'est vraiment apparu, euh, c'est euh, la difficulté d'abord que j'ai eue à rencontrer des femmes qui acceptent de me parler de la ménopause, alors qu'avant, je n'avais eu aucune difficulté à rencontrer des femmes franc-maçonnes, ce qui me faisait dire que la ménopause, elle m'est apparue plus secrète qu'une société secrète. La ménopause, elle est objet de euh, conversations entre femmes qui sont ou bien en cours de ménopause ou déjà ménopausée, et avec euh, des euh, caractéristiques particulières. Hein, ça va être euh, la grande amie, la sœur euh, ou bien la mère. La ménopause, au moment où moi j'ai fait mon enquête, ce n'était pas un objet socialement euh, dissible, mais plutôt un objet un peu sale, un peu caché. Hein, C'est euh, bah, les règles... Le sang des règles, on ne le montre pas. Et quand il n'y a plus de sang, bah, euh, on n'en parle pas. Au début, pas facile de prononcer le mot qui fâche.
0: C'est statistiquement l'un des premiers effets de la J'ai complètement
1: changé depuis le début de ma ménopause.
0: Les choses bougent, cependant. La ménopause est maintenant le sujet de pièces de théâtre, de bandes dessinées, de documentaires. Écrit par la journaliste Blandine Grosjean, le documentaire ménopausé, diffusé sur France 2 en mai 2020, s'est invité dans l'intimité des femmes de 51 à 62 ans. Ne plus se cacher, parler en toute liberté malgré la jeanne, dénoncer le caractère honteux de la ménopause, révéler le malade quand il existe, sans crainte d'être catalogué comme vieille ou périmée. Alors,
1: timidement, les mentalités évoluent-elles Ce que je, moi, je remarque là depuis euh dirais 2016-2017, c'est euh, la mise sur la place publique de toutes ces questions-là. Je pense aux questions euh, de représentation du clitoris, aux questions de menstruation, aux questions d'endométriose, de violences euh, obstétriques et gynécologiques. Donc, tout un cas de questions associées à, à la génitalité euh, féminine qui sont euh, discutées, publicisées. Et la ménopause, alors que pendant mon terrain, elle était vraiment invisible, là, c'est une question qui est prise à bras le corps. Je pense à pas mal d'émissions, de, de podcasts qui commencent à, à s'emparer de cette question en laissant de côté le cadre médical et les professionnels de santé, mais en essayant de proposer d'autres discours. Je pense à des pièces de théâtre, sur la ménopause qui sont passées sur les planches en 2019, je pense au champ littéraire dans euh, lequel la question de, du vieillissement des femmes hein, commence à être une, une question euh, travaillée par euh, des écrivaines. Voilà. Depuis quelques années, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé et comme si la ménopause a été sortie du placard. Euh, maintenant, les choses, elles, elles changent pas du jour au lendemain. Les, les transformations en termes de représentation, elles prennent du temps. Quand on parle de ménopause, on parle aussi de menstruation en fait. Et on parle de toute façon du corps des femmes. corps des femmes qui est en jeu dans notre système des rapports sociaux de sexe qui structure notre société et qui est un système qui est hiérarchique. Il y a une, une hiérarchie qui est opérée entre masculin euh, et féminin et euh, dans, dans lequel, finalement, euh, la, la, la question de la fécondité euh, des femmes euh, reste euh, un, un, point, euh, un point majeur. Le tabou de la ménopause est donc le reflet d'une société sexiste. Comment lutter contre cette discrimination Vouloir déstigmatiser la ménopause, c'est vouloir s'attaquer au sexisme et à l'agisme et l'éducation des tout jeunes enfants est fondamentale. Aller dans une école maternelle aujourd'hui, vous allez voir, une école primaire, que la cour de récréation elle est déjà très genrée encore aujourd'hui. Tout ceci faisant système, on ne peut pas agir sur un seul point, par exemple la ménopause, si on n'agit pas sur sur l'ensemble. Et puis, un petit peu plus largement, je pense qu'on est dans une société qui est très agiste, on, on organise les vies et les espaces sociaux, les espaces publics en fonction des âges et je pense qu'il y a aussi un, un enjeu de remise en commun en fait de, de tous ces âges de la vie alors qu'aujourd'hui les corps vieux et les, les vieilles personnes sont très largement invisibilisés.
0: Merci Cécile Charla pour toutes ces réponses. La ménopause est une étape importante et pourtant elle se raconte peu. Même si elle n'est pas une maladie mais une évolution naturelle, elle est assimilée à un bouleversement délétère et à la perte. La perte de la capacité à avoir un enfant, la perte de la féminité et de la jeunesse. Les femmes ménopausées sont encore victimes d'une sorte de disqualification sociale. Elles sont beaucoup plus touchées par l'agisme, la discrimination fondée sur l'âge, que les hommes de leur génération. Dans la vie professionnelle, les femmes de plus de 50 ans subissent de plein fouet les stéréotypes liés à la ménopause. Et parce qu'elles ne procréent plus, elles sont aussi évincées de la sexualité. L'idée sexiste selon laquelle les femmes auraient une date de péremption à la vie dure. Le tabou de la ménopause n'est donc pas brisé. Le regard que l'on porte sur cette période de vie doit encore évoluer. Mais de plus en plus de femmes remettent en cause les vieux schémas. Après les règles, la ménopause, les femmes sont en train de se réapproprier leur corps dans ces dimensions intimes. C'est aussi pour elles une façon de se réapproprier leur destin. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons la lecture du livre de Cécile Charlap, La fabrique de la ménopause », publié aux éditions du CNRS. En recueillant les témoignages de femmes ménopausées, l'auteur explique comment la culture de la ménopause, décrite comme une obsolescence, s'est forgée dans notre société occidentale. Hyperchondriac est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santemagazine.fr